Welcome back to the Real Arabic Podcast. My name is Awad. And my name is Kira. Thank you guys for joining us after all this time. We're really sorry again for the delay. From now on, we're hoping to get a podcast a week out. Today's episode gives you context to the Lebanese revolution that's currently shaking up the country. I've tried to really break down all the things that are kind of behind the revolution and then what actually sparked it. Lebanon right now is on fire. No, just kidding. It was on fire, but it's not anymore. The whole country is in upheaval. Protests have been happening for weeks now and showing no signs of stopping. International news agencies have been describing the tension on the streets. But this word doesn't sit very well with the people on the streets. For them, this has been celebration. For them, this has been the most exciting time in their history. Explaining these protests is a pretty long story. In order to really understand what's happening, we have to go back to the civil war and its aftermath. To get some context, please listen to the two previous episodes. مثل ما قلنا لما خلصت الحرب زعماء الميليشيات شلحوا لباسهم العسكري لبسوا بدلات وحكموا البلد. طبعا ما ساعد انه البلد كان محتل من قبل القوات السوريه حتى سنه 2005 لما صارت ثوره الارز. ثورة الأرز كانت الاحتجاجات شعبية صارت بسبب اغتيال رفيق الحريري المتظاهرين قالوا أنه الاغتيال تنظم من قبل النظام السوري ونزلوا احتجوا بالشارع على التدخل السوري بلبنان بعد هيدا غادرت القوات السورية بعد 29 سنة من بداية احتلال لبنان So the Syrians left after the Cedar Revolution and their presence might have partly been responsible for how little real reconciliation or narrative building happened after the civil war. But after they left, the status quo continued. As status quos go, this one wasn't great. بعد ما فلوا على اي حال ما تغير شيء كثير وهذا ما كان شيء كثير منيح. الطبقه السياسيه يلي حكمت البلد كانت اسوء ما يمكن الحكومه انه تكون. كلهم كانوا كثير فاسدين. أولا مثال عن حياتهم المبذرة كانت الدراما سعد الحريري ابن رفيق الحريري ورئيس مجلس الوزراء حتى التظاهرات أجبرته على استقالة اشتهر الحريري بتقديم 16 مليون دولار لموديل بجنوب أفريقيا بعد ما التقوا بمنتجع سياحي حياة السياسيين كانت كتير مختلفة عن حياة الشعب اللبناني مع انه لبنان بلد متوسط الدخل بس لبنان ما بيبين كبلد متوسط الدخل الحكم السيء واضح بالطرقان يلي تم صيانتها بشكل سيء ازمه النفايات وحقيقه انه برات بيروت في كهرباء بس 12 ساعه باليوم بيعيش 25% من السكان بفقر مفجع وما عدا مليون ونص لاجئ سوري الكثير منهم بيعيش بالمخيمات بحقوق قليله جدا غالبا بتختفي المساعدات يلي بتنبعت للاجئين بجيوب الفاسده هذا الحكم السيء مستمر من زمن طويل وبياثر على الحياه اللبنانيين كل يوم so the politicians are pretty bad not really news to lebanese people or to the world they steal money and don't do stuff they're supposed to do But this stuff has been going on for years. So why are people on the streets now? 
The list of reasons is potentially endless, but here are the most important ones, according to us. Number one, the economy. Lebanon, بأزمة اقتصادية. الدين العام صار واحد من أعلى المعدلات مقارنة بالناتج المحلي. والشكر لسنوات من سوء الإدارة والفساد. بالأشهر القليلة الماضية، أظهرت الحكومة والنخبة الحاكمة أن غير قادرة على حل هذه الأزمة ودفعوا لبنان لأزمة أكبر. أمضوا شهور من الجدال حول ميزانية بتسمح لهم الحصول على القروض والمنح. لكن الميزانية فرضت ضرائب أكثر على اللبنانيين يلي أصلاً بعيشوا بتكاليف معيشية عالية مقارنة برواتبهم. بأيلول فضيت البنوك من العملة الأجنبية من ضمن الدولار الأمريكي لنحط هيدا بسياق الحديث العملة اللبنانية مرتبطة بالدولار الأمريكي كل البلد بتتعامل بعملتين الليرة اللبنانية والدولار الأمريكي فيك تفتح حساب بالبنك بالليرة اللبنانية أو بالدولار الأمريكي أجهزة الصرف الآلي بتعطي دولار أمريكي وليرة لبنانية وفيك تدفع وين ما كان بالعملتين فلما البنوك خلص فيها الدولار كانت قصة كبيرة لمعظم الناس أجهزة الصراف الآلي وقفت تعطي دولار والناس ما قدروا يسحبوا مصرياتهم من البنك بالدولار كان هذا سيء بس صار أسوأ لما المستوردين يلي بيشتروا بضاعة بالدولار ما قدروا يستوردوا بضاعتهم وهذا أثر على البترول خاصة محطات البترول فضيت من البنزين يلي كان عندها بنزين كانت توقف عليها طوابير من السيارات لثلاث ساعات أو أكثر ببلد ما في مواصلات عامة وكل حدا بيسوق سيارته الخاصة أو بياخد تاكسي كان هذا الشيء كتير جدي وكمان نسبة البطالة كانت عم ترتفع So debt is rising The government wants to increase taxes Lebanese people know that money that goes to the government usually funds the lavish lifestyles of politicians so nobody is very happy about this Unemployment, especially youth unemployment which has long been a problem rises further And then the banks run out of foreign currency and importers cannot import in dollars, meaning that they can't really import at all. Decades of bad governance and irresponsible fiscal policy are suddenly impossible to ignore. This is compounded for parts of the population with labor crackdowns. Factor number two, people, especially Syrians and Palestinians, had been protesting against these crackdowns and the racist rhetoric around them for months before these protests. بعض المجموعات من الشعب وخاصة الفلسطينيين والسوريين كانوا عم يتظاهروا على قوانين العمل الجديدة وضد قمع العمالة الأجنبية بأيار 2019 الحكومة غيرت قانون العمل يلي بينطبق على السوريين والفلسطينيين من قبل كانوا بيقدروا يدفعوا 200 دولار لإقامة بتخولهم يشتغلوا عمال بناء أو عمال زراعة أو عمال نظافة بعد التغيير كل حدا بده يشتغل لازمه إقامة عمل الإقامة بتكلف 3000 دولار يلي المفروض تندفع من قبل رب العمل بس بمعظم الأحوال عم تندفع من قبل العمال أكترية الفلسطينيين والسوريين بيشتغلوا بأعمال غير رسمية وبيندفع لهم 20 دولار باليوم إذا منحسبها 
فيك تشوف انه من المستحيل لمعظمهم انه يقدروا يدفعوا 3000 دولار هذا بيعني انه الكثير منهم انجبروا يشتغلوا بشكل غير قانوني والهدف من هيدا كثير واضح بدهم السوريين يفلوا من البلد وليخلقوا خوف قد ما بيقدروا بلشوا يزوروا محلات الشغل اكثر ويتحققوا من صلاحيه اوراق الموظفين كانوا عم يتحققوا من صلاحيه الاوراق بالطرقات وخاصه بالبقاع يلي فيها اغلب مخيمات اللاجئين وبلشوا ترحيل السوريين المقيمين بشكل غير قانوني على الرغم من انه مفوضيه الامم المتحده لشؤون اللاجئين قالت انه ما كان امان عوده السوريين لبلادهم مع انه كانوا السوريين الهدف من هذه التغييرات القانونيه وتاثروا الفلسطينيين من هيدي القوانين كمان اذا كنت مش متاكد من قصه الفلسطينيين ارجع للحلقه الثالثه بلشت الحكومه تروح على مخيمات الفلسطينيين وتسكر اعمالهم الغير رسميه بسبب صعوبه العمل بالنسبه للفلسطينيين هذا كان غالبا طريقتهم الوحيده لتامين المعيشه الفلسطينيين عايشين بلبنان لاجيال بدون حقوق وبدون اي امل ليحصلوا على حقوقهم ومع الكثير من التمييز بالمعامله هذه كانت الاشياء الاخيره بالنسبه لكثير منهم وبلشوا يتظاهروا مع مرور الشهور السوريين واللبنانيين بلشوا ينضموا للمظاهرات الشركات اللبنانيه بلشت تسكر لان ما عم يقدروا يلاقوا عمال او ما عم يقدروا يتحملوا الرسوم ليدفعوا للعمال او بسبب الامن العام يلي سكروا محلات بسبب توظيف سوريين وفلسطينيين بشكل غير قانوني النموم الاقتصادي بلش يتراجع ومعدلات البطالة ارتفعت كانت هيدي السياسات برئاسة القوات اللبنانية يلي هي مجموعة مسيحية ويلي كانت كمان ميليشيا وزير الخارجية جبران باسيل كان الشخص يلي بيوقف وراهن وصار معروف بلبنان بسبب خطابه العنصري جبران باسيل Remember that name It became pretty important for these protests He was the man who brought racist and sectarian rhetoric to another level in Lebanon. His explicit racism towards Syrians in particular brought him infamy among liberal Lebanese, and he was the man behind the labor crackdown that affected many Lebanese and Palestinians, as well as the Syrians that were the actual target. Then there were two sparks, forest fires and a new tax. ثالثاً حرائق الغابات كان هذا الشيء بسيط جداً بس كانت واحدة من الشرارات يلي أدت للمظاهرات قبل بأسبوع من المظاهرات لبنان بلش يحترق حرائق الغابات غطت البلد كلها حريق لآلاف الهكتارات بأيام قليلة من عشر سنين متبرعين عطوا الحكومة طيارات لإخماد الحرائق للحظات مثل هيدي لكن الحكومة ما خصصت أموال للحفاظ على هذه الطيارات لعدة سنوات والسنوات يلي خصصوا فيها مصاري للطيارات المصاري ما وصلت للطيارات أبدا فطلبوا المساعدة من حكومات أجنبية يلي بعثوا طيارات ليطفوا الحرائق فرق من المتطوعين تنظمت من البلد ليساعدوا بإطفاء الحريق أو لدعم الناس يلي عم يطفوا الحريق فريق الدفاع المدني يلي كانوا عم بيطفوا الحرائق متطوعين 
عم بيطالبوا بحقوقهم المادية من سنين وفرق من المتطوعين من كل البلد جمعوا لهم الأكل والشرب لأن الحكومة ما عم تدعمهم بشي كانت لحظة ضعف للحكومة اللبنانية بس لحظة قوة للشعب اللبناني مجموعات من المتطوعين تجمعوا ليخدموا بلدهم رح نسمعكم تتوصلوا لرأيكم الشخصي بس يمكن بالصدفة أو بسبب الحرائق بعد أسبوع سكرت الاحتجاجات الجماهيرية البلد كله So forest fires covered the country and Lebanese people watched it burn The government's incompetence in the face of these fires not only illustrated on a massive scale just how bad things had gotten, but it also led indirectly to the mobilization of normal Lebanese people into teams of volunteers, organized mainly through WhatsApp. As the saying goes, opportunity lies where responsibility is abdicated. فالبلد بعد عم تحترق والأشخاص اللبنانيين العاديين أخذوا الخطوة لحل المشكلة لأن الحكومة بينت أنه ما قادرة على الحل تنظموا عن طريق الواتساب فشو عملت الحكومة اللبنانية بجهودها لجمع المصاري طبعا أعلنت ضريبة على الواتساب ملاحظة تاني من سياق الحديث الاتصالات اللبنانية كتير غالي واحدة من أغلى شبكات الاتصالات بالعالم هذا بيعني لكتير من الناس الفقيرة ما بيقدروا يتحملوا نفقات الاتصال أو يعبوا رصيد للإنترنت والعديد منهم بيشرجوا بشوية دولارات بالشهر بتسمح لهم يستخدموا بس الواتساب هيدي أهمية الواتساب للتواصل بالبنان فالحكومة تفرض ضريبة على الواتساب 20 سنت باليوم بيكون أغلى بثلاث أضعاف من التكلفة الأساسية بيكون أغلى بثلاث أضعاف من التكلفة الأساسية للواتساب مثل ما السياسة المحلية رايحة هذا كان كتير سيء مثل ما السياسة المحلية رايحة هذا شيء كتير سيء وكانت الشرارة الأخيرة ودفعت آلاف من الناس ليحتجوا بالطرقان So the government misjudged just how much the Lebanese people would take, and the WhatsApp tax was the final straw. Our next episode will be about what happened when they took to the streets. (laughs) 